0: Bonjour et bienvenue à cette émission « Dieu est pour nous ». Mon nom est Yvon Gendron et ça me fait plaisir de faire partie de l'équipe de Sainte-Seine pour partager quelques pensées autour du thème de « Dieu est pour nous ». On sait qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui partagent l'Évangile sur les réseaux sociaux. Alors, nous sommes honorés particulièrement parce que vous avez décidé de nous écouter aujourd'hui. Nous allons commencer en lisant ce court texte de la première épite de l'apôtre Pierre. C'est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et quoique ces paroles furent écrites il y a presque 2000 ans, elles sont toujours applicables pour nous aujourd'hui parce que Dieu est toujours le Dieu qui prend soin de nous. Ça fait partie de son, de son caractère, de son ADN. Cela ne changera jamais. C'est intéressant de considérer que le mot original qui est traduit par « décharger n'est utilisé qu'une autre fois dans le Nouveau Testament. Et c'est lorsque Jésus était monté sur un annon en rentrant dans la ville de Jérusalem, « Les apôtres jetèrent leur manteau sur l'anneau. » C'est le mot « jeter ». Alors, ce mot « décharger » veut dire « jeter quelque chose sur quelqu'un ». On pourrait lire « jeter sur lui tous vos soucis » ou « transférer sur lui tous vos soucis ». Dans la version parole de vie, ce passage est traduit « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Quelle merveilleuse pensée! Et ce sera la pensée principale de mon message aujourd'hui. Le Dieu qui est pour nous veut que nous jettions tous nos soucis sur lui. Personne ne sera surpris si je vous dis que dans cette vie, il y a des soucis, des inquiétudes, des chagrins. Nous vivons dans un monde où ces choses-là abondent. Et c'est le cas depuis que le péché y est entré. Il n'y a pas de péché sans chagrin. Et jusqu'à ce que le péché ait été éliminé du monde, nous ne pourrons pas échapper à la douleur. Il y a la maladie, la mortalité, il y a les séparations, les divorces. Il y a des problèmes financiers, il y a des offenses, la médisance, la calomnie. Ce sont tous des événements communs et nous ne pouvons traverser la vie sans en être atteints. Tôt ou tard, ils se manifestent. C'est vrai que certains souffrent plus que d'autres, mais personne vit longtemps sans douleur ou sans inquiétude d'une espèce ou d'une autre. Notre corps, nos biens, nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, notre travail, notre occupation journalière. Toutes ces choses peuvent être des sources d'inquiétude et de chagrin. Et plus nos affections seront grandes, plus nos douleurs seront profondes. Alors, comment traverser cette vie avec le moins de peine possible? Je ne connais pas de meilleur moyen que d'accepter tout de la main de Dieu et de lui remettre tous nos soucis. C'est ce qu'ont fait tous les grands personnages de la Bible. C'est ce qu'a fait Moïse lorsque le peuple était sur le point de le lapider. Et c'est ce que Anne a fait lorsqu'elle ne pouvait pas enfanter. C'est ce que David a fait lorsque son fils Absalom voulait reprendre le trône. Et c'est ce que Ézéchias a fait lorsqu'il reçut la lettre menaçante du roi d'Assyrie. C'est ce que l'Église fit lorsque Pierre fut mis en prison. Et enfin, c'est ce que firent Paul et Silas lorsqu'ils étaient prisonniers à Philippe. Le seul moyen pour être réellement heureux dans un monde comme celui-ci, c'est de remettre toutes choses à Dieu. Ce sont les efforts que nous faisons pour porter nos propres fardeaux qui souvent nous rendent si tristes et si angoissés. Tandis que si nous voulions seulement faire connaître à Dieu nos inquiétudes, il nous rendrait capables de les supporter. Il y a dans la Bible un livre particulier qui offre des exemples comment ouvrir son cœur à Dieu. Dans ce livre, toutes sortes d'émotions humaines sont exprimées. C'est le livre des psaumes. Et c'est un bel endroit où aller lorsque nous avons des soucis. Dans un des psaumes, le roi David, nous retrouvons des paroles qui sont très semblables à celles de l'apôtre Pierre, on croit même que Pierre en a été inspiré de ces paroles. David écrit « Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. » Et dans la traduction « Parole de vie », ça dit « Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi et il te fera tenir debout. » Psaume 55, 23 Ce psaume fut écrit par David lors d'un complot effectué par son fils Absalom pour prendre le trône d'Israël. Et dans ce psaume, David exprime ce qu'il ressent d'avoir été trahi. Le nom de la personne qui l'a trahi n'est pas mentionné, mais les commentateurs croient que c'était Achitophel. Il était un des conseillers les plus proches et les plus fidèles de David. » Mais plus tard, il préféra s'allier avec Absalom et participer au coup pour prendre le trône. Voici comment David décrit sa relation avec Achitophel, qui l'a trahi. Il dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. »« C'est toi que j'estimais mon égal, mon confident, mon ami. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » On voit que ce psaume exprime toute l'angoisse de David suite à cette trahison, à cette offense terrible. Et sa peine est doublement profonde parce qu'il s'agit d'un ami quelqu'un qui l'aimait. Notre Seigneur Jésus a dû éprouver une émotion semblable lors de la trahison de Judas. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui écoute et qui a expérimenté quelque chose de semblable. Mon ami, ton sort n'est pas une malchance ni un accident. C'est une situation que Dieu a permise. C'est une chose qui a été assigné par la providence de Dieu. Et dans sa confusion, David nous recommande que la meilleure chose à faire en cas de difficulté, c'est de remettre son sort, sa situation, son prédicament à l'éternel et se laisser soutenir par l'éternel. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 19, nous avons un autre exemple de quelqu'un qui s'est déchargé de ses soucis sur Dieu. Il s'agit du roi Ézéchias. Ézéchias avait reçu de Sanchérib, le roi d'Assyrie une lettre portée par Abshaké, le messager, et puis dans la lettre qui était menaçante et méchante, la lettre disait que le roi d'Assyrie allait justement s'emparer de la ville de Jérusalem comme il s'était emparé de d'autres nations. En réponse à cette menace, Ézéchiel prit la lettre. Il alla dans le temple et il offrit une prière que le Saint-Esprit a permis qu'il soit incluse dans la Bible aujourd'hui. On peut la lire pour notre édification. Regardons ensemble ce texte. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends des paroles de Chérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, de bois et de la pierre. Et... Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de sang chérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Et de telles prières, là, moi, ça m'inspire. Dieu assis sur les chérubins, Dieu de tous les royaumes de la terre, et savoir que ce grand Dieu prend soin de nous. Ô oh, quelle grâce. Puis en réponse à cette prière, la Bible dit, « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. » Quel grand exaucement! Mes amis, comme Ézéchias porta la lettre à Dieu et la déployée devant lui, Apportons à Dieu nos soucis, jetons-les sur lui, car Dieu qui est assis sur les chérubins prend soin de nous. Dans le premier livre de Samuel, nous lisons l'histoire de Anne, qui devint la mère de Samuel. Avant de, de, donner, naissance, de donner naissance à Samuel, la Bible dit « L'Éternel l'avait rendu » stérile. Anne ne pouvait pas avoir d'enfants, Et dans la culture de cette époque, ne pas avoir d'enfants c'était comme une malédiction, c'était comme une punition de Dieu. En plus d'être stérile, son mari avait pris une deuxième femme, Pénina, qui, elle, avait eu des enfants. Et cette deuxième femme lançait à Anne des paroles blessantes, au sujet de son, inf... son infertilité. La situation était tellement déplaisante que Anne ne mangeait plus. Alors, remplie de peine, elle se tourne vers Dieu. Voici ce que la Bible dit. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et plus loin, Anne dit « Je répandais mon âme devant l'Éternel. » Voilà, voilà une autre façon de dire « Déchargez-vous de tous vos soucis. Répandons notre âme devant Dieu. » Et après sa prière s'est écrit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Avons-nous remarqué la différence dans Anne après qu'elle eut répandu son âme devant l'Éternel? Son appétit lui revint et son visage avait changé. Et cela, même avant que sa prière soit exaucée. Il y avait eu un changement en elle, seulement parce qu'elle avait déchargé son cœur. On pourrait résumer l'histoire de Anne avec les paroles de l'apôtre Paul. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Anne ne comprenait pas pourquoi elle était stérile. Dieu qui avait permis cette situation avait un plan plus grand que même Anne pouvait, aurait pu envisager. Un plan bien différent que celui des autres enfants de Pénina. Dieu préparait Anne pour devenir la mère d'un grand prophète. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait. Parfois, Dieu permet des difficultés, des déceptions, mais souvent c'est dans des situations comme celle là que Dieu nous enseigne les plus grandes leçons. Je dois répéter quelque chose que j'ai dit plus tôt. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui écoute et qui vit une situation semblable. Mon ami, ton sort n'est pas une malchance, ni un accident. C'est une situation que Dieu a permise. Si le roi David, le roi Ézéchias ou Anne pouvaient nous parler aujourd'hui, il nous dirait comme Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans les années 50, il y a une histoire qui a fait les manchettes dans les journaux de la ville de Winnipeg. Une petite ville, une, excusez, une petite fille revenait de l'école du dimanche et puis on avait remis aux élèves un morceau de papier sur lequel était écrit un verset. Et sur le morceau de papier de la petite fille, c'était écrit « Ne vendons pas ne vendons pas cinq « Passereau pour deux sous. Cependant, aucun, dos, aucun d'eux n'est oublié de Dieu. Ne craignons point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et en retournant à la maison, il est venu un coup de vent et le papier s'est envolé. et La petite fille n'a pas pu l'attraper. Mais quelques semaines plus tard, la ville de Winnipeg entretenait des travaux pour élargir une rue et on devait arracher plusieurs arbres. On vint dire au contremaître qu'il y avait dans un des arbres un nid d'oiseaux avec de nouveaux petits oiseaux qui étaient nés récemment et qui étaient encore dans leur nid. Alors le contremaître dit à l'ouvrier de continuer à arracher les autres arbres, mais de garder celui-là pour le dernier et puis d'attendre que les oiseaux soient envolés. Finalement, une fois que les oiseaux avaient quitté le nid, on enleva le nid et à l'intérieur, il y avait ce petit papier de la petite fille avec le verset « Ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Si les oiseaux pouvaient nous parler aujourd'hui, ils nous diraient comme Pierre, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il y a un vieux cantique qui disait, « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendrons le vrai bonheur. Mes amis, disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Dieu ne nous demande pas quelque chose de difficile ici. Dieu ne nous demande pas de monter le Mont Everest ou de marcher sur l'eau, mais seulement de lui ouvrir notre cœur et de lui dire ce qui nous trouble. Nous avons un ami Toujours prêt à nous aider si nous voulons seulement verser nos chagrins dans son sein. Nous avons un ami qui connaît notre condition humaine parce qu'il a vécu parmi nous. Nous avons un ami qui, pendant qu'il marchait sur la terre, eut pitié des affligés. Et nous avons un ami qui est capable de nous secourir parce qu'il n'y a jamais eu de souffrance qui n'ait pu guérir. Et cet ami, c'est Jésus-Christ. Et le moyen d'être heureux, c'est d'être toujours à cœur ouvert avec Lui. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort, crucifié, en portant le fardeau de tous nos péchés. Et aujourd'hui, Jésus, ressuscité, demande que nous lui permettions de porter aussi le fardeau de tous nos soucis. La meilleure solution à nos problèmes, c'est de les dire au Seigneur. Parce que Dieu est pour nous, et lui-même prend soin de nous. Et j'aimerais terminer avec cette prière. Dieu notre Père qui prend soin de nous. Tu es le Dieu de David, d'Exéchias, d'Anne. Tu es le Dieu qui prend soin des petits oiseaux et qui prend soin de nous aussi. Merci parce que tu es pour nous. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour prendre nos péchés et mourir sur une croix en prenant notre place. Et merci d'accepter de prendre aussi nos fardeaux, nos soucis. Merci pour ta parole qui nous invite à nous décharger de tous nos soucis. Enseigne-nous à faire justement cela, à ne pas nous inquiéter mais à remettre toute chose entre tes mains. Amen. Si vous avez été béni par cette émission, faites-le nous savoir en laissant un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour être informé de nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse richement. Et n'oublions pas, Dieu est pour nous. Dieu vous bénisse.